0: Feliz Navidad, wie es in Hessen so schön heißt und frohe Weihnachten. Wir nähern uns dem Fest der Liebe und aus diesem Grund widmen wir uns heute mal den Kuriositäten rund um Weihnachten. Quichotte hat sich zur Feier des Tages allerdings nicht, wie man jetzt glauben könnte, als Rudolf der Red-Nosed-Reindeer verkleidet. Wir haben einfach schon den ein oder anderen Glühwein
1: getrunken. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Heute das Thema Weihnachten, wie ihr schon unschwer erkennen konntet. Konntet anhand dieser illustren Ansage. Und an ich, deiner Verkleidung. Ja, natürlich. Meine Verkleidung ist natürlich exorbitant. <lacht> äh, ich bin nackt. So, wir kommen äh, natürlich zur Rückschau der letzten Folge. Es ging um die kuriosesten Tierarten. Und ähm, ja, wir können eine schöne, ich kann eine schöne ähm, Nachricht verkünden, nämlich, dass ich wieder aufschließe zu dir. Es stand 6 zu 4, jetzt steht 6 zu 5, denn die Plattwürmer haben den Sieg eingefahren. Das Penisfechten hat euch anscheinend überzeugt. Ja, leider ein, ein, ein
0: verzweifelter Versuch, äh, den den großen Rückstand irgendwie aufzuholen. Und dann
1: steht es jetzt leider wieder 6 zu 5. Ich sagte dir die großen Kämpfe der Welt werden unter der Gürtellinie geworden. <lacht> so, wir kommen also zum neuen Thema. Wer weiß, du kannst ja jetzt auch, du kannst mit Weihnachten wieder punkten, wenn du wenn du das schaffst, aber ich habe ja, hab mich wieder weit aus dem Fenster gelehnt, um hier Sachen zu recherchieren. Ähm, ja, wir würden äh, würden einfach mal anfangen. Wie, wie sieht's aus? Soll ich mal starten? Mit Gerne. Einem, äh, einem komischen Brauch, äh, den ich gefunden habe. Äh, es geht nämlich um, wir gehen nach Schweden äh, und äh, es geht um um einen Ziegenbock, der da mit von der Partie ist. Und ähm, der äh, ja, Hintergrund dieses, dieses Brauches ist, dass im kleinen Städtchen Gävle äh, da man wohl gedacht hat, äh, am ersten Adventswochenende des Jahres 1966 kommt, Leute, wir stellen einfach mal so einen schönen 13 Meter hohen Ziegenbock aus Stroh auf und gucken mal, ob das nicht eine schöne Tradition werden könnte. Ich weiß auch nicht, es gibt ja so Trendsetter, die einfach ein Gespür haben für geile Trends und das muss so jemand gewesen sein, denn ähm, das wurde eine Tradition, aber offenbar hat sich der Typ wahrscheinlich äh, so ein bisschen geirrt in der Art und Weise.
0: Das war so die klassische Idee da. Der, der Mann kommt so von der Toilette und sagt, Schatz, ich hab's. Ja, ja, genau, so ein bisschen.
1: Aber dann macht Schatz was völlig anderes mit der Idee. Und äh, du denkst dir dann, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Denn so ist das passiert. <lacht> äh, gesagt, getan, das Tier stand äh, da, sah prächtig aus und alle dachten sich, geil, äh, eine 13 Meter hohe Strohziege, Skoll. Ähm, <lacht> Dachten das denn wirklich alle in Gävle? Nein, eine kleine Gruppe Gävler äh, oder vielleicht auch nur eine einzige Person, das weiß man nicht, äh, wollte jedenfalls dieser Tradition gegenüber Widerstand leisten und zündete das Dingen an. Muss man aber auch sagen, lädt natürlich auch ein, ne? Also 13 Meter Strohziege, das ist schon auch der Pyromane lacht. <lacht> Äh, naja, jedenfalls äh, folglich versuchten dann ähm, natürlich jedes Jahr, weil derjenige oder diejenigen, die sich diese Strohziege ausgedacht haben, diese, diese, sagen wir mal, positive Tradition, mit der schönen Ziege machen wollten, äh, da haben sie natürlich gedacht, ja, das versuchen wir jetzt nächstes Jahr wieder, denn wir wollen eine Tradition daraus machen. Das haben sich aber die Pyromanen auch gedacht. <lacht> und folglich ist das jetzt jedes Jahr quasi so ein kleiner äh, Wettlauf zwischen äh, Ziegenbinder aus Stroh und äh, Leuten, die eben mit aller Art von Feuer rumlaufen, um das Ding anzuzünden. Und ähm, das geht so weit, dass im Jahr 2005 äh, tatsächlich zwei Leute als Weihnachtsmann und Lebkuchenmann verkleidet, das mittlerweile eingezäunte und von Wachpersonal geschützte Tier mit Pfeilen in Brand setzten. Also es ist schon richtig geil, was da abgeht. Auch nicht äh, schlecht. Es ist auch so ein bisschen wie, wie weiß ich nicht, so wie, wie, wie dieses, ähm, wie diese Rollenspiele, ne, so Capture the Flag oder so. Also es ist die, die, oder, 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 oder Counter-Strike, so. Was versucht so, die eine Partei versucht so irgendwie zu schützen, die andere versucht, the bomb zu planen. Wenn im
0: Wirtshaus irgendjemand anfängt, so ein Kartenhaus zu bauen.
1: Ja, ja. Es findet sich immer einer. Der blöd pustet oder an den Tisch ja, Aber nicht am Anfang, sondern immer. Ja, klar. Ja, diese die Sadisten, das ist schon. Naja, <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ich kann es irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ich frage mich halt, wie das ist so, weil das ja schon auch ein, äh, ja so einen strafrechtlichen Hintergrund haben könnte. Gerade wenn du da äh, mitten in der Stadt irgendwie so ein 13 Meter hohes Teil anzündest, das kann ja doch auch mal ein bisschen Funken schlagen. Ja, Na naja. vielleicht schleust die Polizei zur Ermittlung einen Strohmann in die Sektion. <lacht> okay, ist ja, auf jeden Fall auch. Äh, die Leute haben natürlich auch äh, wahrscheinlich ordentlich an dem Kahn. Stroh 80 ist da das Stichwort. So wir kommen <lacht> äh, Auf jeden Fall. Ähm, ist es so, dass äh, nicht nur mittlerweile eben diese Leute versuchen, das Ding anzuzünden, äh, äh, sondern es, man kann mittlerweile wirklich recht lukrative Wetten darauf abschließen, ob es gelingt, dass das Tier dann abbrennt im entsprechenden Jahr oder nicht. Und dieser Gävler-Bock, der hat sogar einen eigenen Twitter-Account, auf dem er von seinen in Anführungszeichen, weihnachtlichen Erlebnissen berichtet. In diesem Sinne, Advent, Advent, ein Böckchen brennt. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr schöne,
0: Eine schöne Story. Äh, sehr schöne Tradition aus aus Schweden. Oder im Prinzip zwei verschiedene Traditionen, die ihren Weg zusammengefunden haben. Kann man so sagen. Und ich Symblose. würde sagen, wir bleiben in den nordischen Ländern, gehen noch ein Stückchen weiter nach nach Norden, und zwar ins äh, schöne Island. Und ähm, Island ist ja allgemein als sagenhaftes Land bekannt und deswegen wohnen in Island auch sagenhafte Wesen. Das glauben zumindest, äh, zumindest einige Menschen in Island. So ist Island das weltweit einzige Land mit einer offiziellen Elfenbeauftragten, deren Job, also es ist wirklich eine staatliche Stelle und deren Job ist es, bei geplanten Bauarbeiten zu checken, ob durch den Bau nicht der Lebensraum von Elfen und Trollen beeinträchtigt werden könnte. Das ist jetzt in den Augen der meisten, ne, ist das Quatsch und wir denken uns jetzt so, ah, ja, also so ein Schwachsinn, ja, aber dass die Frau einen Posten hat, bei dem sie sich um Sachen kümmern muss, die gar nicht existieren, das ist gar nicht so, gar nicht so unüblich. Ich meine, die FIFA hat ja auch eine Ethikkommission, viel <lacht> ja. free. So, ähm, was man sagen muss, ist, dass in Island nicht nur generell, sondern natürlich dann auch an Weihnachten diese Sagengestalten eine gewisse Rolle spielen. Und ähm, deswegen gibt es in Island auch nicht einen Weihnachtsmann, sondern 13 Julasvenare. Das sind äh, kleine Trolle, die in Weihnachtsmanngestalt unterwegs äh, sind, aber ähm, eben nicht ganz normal wie der Weihnachtsmann einfach nur als Einzelperson am 24.12. kurz vorbeikommen und äh, Geschenke abliefern, sondern ähm, die äh, holen sich auch Sachen, also die, die bringen zwar Geschenke mit, aber sie treiben auch allerhand Mist. Und ähm, jeder auf seine eigene Weise, also zum Beispiel nur, um mal drei da als Beispiel zu nehmen, gibt es den T Kertasnikir, zu Deutsch der Kerzenschnorrer, der <lacht> schnort Kerzen. Ja. Äh, Glugagegir, der Fensterglotzer, der glotzt am Fenster. Oder Hurraskelir, der ähm, Türzuschläger, der sorgt bei Frauentausch für reichlich Obst im Haus ab dem 12. Dezember geht's los und dann kommen diese Julasvenare, jeden Tag kommt einer und ab dem 25. Dezember verschwindet wieder jeden Tag einer. Es ist also ganz schön viel äh, ganz schön viel los in so einem isländischen Haushalt, aber damit nicht genug, es kommen außer diesen Julasvenaren noch Grilla, ein Trollweib, das unartige Kinder frisst. Und äh, Yula Köturin, eine Katze, die faule Menschen frisst, wenn sie nicht all die Schafswolle aus dem Herbst bis Weihnachten verarbeitet haben. Ähm, ja, ziemlich hart, dass sich da alle gegenseitig fressen. Und man muss sagen, das ist in Island auch gar nicht so so easy, weil die haben ja nur 350.000 Einwohner. Äh, das ist also, wenn du da so hart bist ne, und die Katze und, äh, und dieses Trollweib da jeden Tag irgendwie hunderte von Menschen fressen, wird es irgendwann eng, ne? Also ich meine 350.000 Einwohner, das ist quasi so groß wie Wuppertal, und ähm, ich weiß nicht, ob die sich's leisten können, dass alle gefressen werden, die ihre Wolle nicht im
1: im Herbst noch so verarbeiten. Also auf interessanter Brauch. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. So, das ist auch eine eigentlich eine perfekte Übergang, äh, gerade so, wenn es um so um so ja, so mystische Sachen und auch so Fabelgestalten geht und irgendwie so so äh, ja wobei ist es ist ja eher so eine so ein Bereich aus der aus der Mythologie ähm, fast schon, äh, ist man natürlich auch mit Hexen äh, gut dabei. Und um äh, eben solche geht es bei meinem nächsten Brauch. Äh, und zwar äh, gehen wir nach Ungarn. Und es gibt in Ungarn diesen äh, sogenannten Brauch des Lukastuhls, äh Die Tradition... Äh, das hat was mit der App zu tun. Genau. <lacht> Klar, äh, Ja, äh, auf irgendeine Art und Weise geht es da auch um Begegnung äh, bei meinem äh, bei meinem Brauch. Du musst da sitzen, bis du deine Kontaktdaten äh, in ein Formular eingetragen hast, wenn du die App nicht hast. Genau. Äh, es geht um Hexen, die deine Rolle spielen und so ein gewisser Stuhl. Es ist nämlich so, dass man ähm, mit dieser Sitzgelegenheit, also mit dem Lukastuhl, äh sich vor den Hexen schützen will. Der Hexenstuhl äh, könnte auch ein äh, mystisch angehauchter Fäkalporno sein. Oh Gott. Äh, <laughs> <laughs> Aber in äh, manchen
0: Köpfen geht Seltsames hier vor. Das ist auch mystisch, was in
1: deinem Kopf absolut. vorgeht. In dem Moment, wo du, wo du das aufgeschrieben hast. Es ist gemüstisch. <lacht> ähm, und äh, es geht um was vollkommen Seriöses natürlich an dieser Stelle. Nämlich am 13.12. wird aus genau sieben Holzarten ein Schemel gebaut, der aber erst an Heiligabend fertiggestellt wird. Dann wird das Teil mit zur Messe genommen in die Kirche und man stellt sich drauf, um Ausschau nach den Hexen zu halten. Wenn man dann eine entdeckt, rennt man mit dem Stuhl nach Hause, natürlich nicht ohne Mohnsamen auszustreuen, damit die Hexen bei der Verfolgung durch das Aufsammeln der Samen aufgehalten werden. Es ist so ein bisschen wie Hänsel und Gretel rückwärts irgendwie und mit anderen, aber egal. Jedenfalls zu Hause angekommen, wird dann der Stuhl ins Feuer geschmissen und die Gefahr ist äh, gebannt. Also es ist eine seltsame Tradition.
0: Das, das, der Stuhl ist ja nicht das Problem. Nee, eigentlich. eben.
1: Also. eben, Überhaupt nicht. Und äh, man hat so, vor allem ist diese, also die Kausalitäten bei dieser ganzen Geschichte sind irgendwie nicht da, aber mein Gott, also erzähl das den Ungarn. Ich weiß auch nicht, wie du sieben Holzsorten in einem Schemel unterbringst, der eigentlich ja nur fünf Teile hat.
0: Vier Beine und die Sitzfläche. Äh, du kannst also. schon
1: die Beine natürlich nochmal mit Stabilisatoren verbinden und <lacht> unter die Platte von dem Schemel auch nochmal vier Stabilisatoren knallen. Also, ich glaube, das kriegst du hin, aber. Oder aber es ist halt auch reichlich Aufwand dafür, dass das absolut, Ding im Hof landet. Vollkommen. Es ist strange. Aber so ist es halt, ne? Und ähm, lass doch den Ungarn ihren Brauch. <lacht> ich weiß auch nicht, was die da machen. Aber es ist schön. Ich finde es irgendwie auch äh, spannend. Vor allem habe ich mich auch gefragt, ähm, also wenn die das, wenn die das machen, äh, hat dann jeder so einen Stuhl oder ist das wirklich nur einer? Das ist mir jetzt nicht klar geworden, weil sonst ist ja auch die Frage, wer darf den Stuhl haben, wenn er in der Kirche steht und wie gucken die anderen? Also es ist irgendwie eine Tradition, das ist wirklich, ja. die sich nicht hinlänglich erschließt, aber gut. Es sind Fragen zu
0: klären, Absolut. Das ist so. Es so, äh, ja. <lacht> muss man sagen. Okay, gut, von Ungarn. Ähm, es weiter nach Russland, das ist meine zweite Story, mein zweiter Weihnachtsbrauch, Weihnachten in Russland, denn, ähm, die Russen machen mal wieder alles ein wenig anders als wir, die feiern nämlich ja nicht am 24. Dezember Weihnachten, sondern, äh, zuallererst am 31.12., da ist Silvester und Bescherung und das richtige Weihnachten ist dort erst am 6. Januar, ähm. Da kommt dann, zur Bescherung kommt Väterchen Frost, der ist wie unser Weihnachtsmann nur blau, ja, also farblich nicht, wegen Wodka. Ja weiß man jetzt auch nicht, kann auch, sein. weiß ich jetzt nicht, okay. Ähm, Und du bezichtigst mich der dummen Wortspielerei. Das ist doch kein Wortspiel. Naja, meine ich ja. Man weiß doch nicht. Auf jeden Fall, Väterchen Frost, ich habe mir da Bilder mal angeguckt, er sieht auch nicht wie unser Weihnachtsmann so aus, als wäre es ein freundlicher Opa, der im Kaufhaus mit Kindern redet. Väterchen Frost sieht eher so ein bisschen aus, wie ein, wie ein Schalke-Fan, der, der gerade durch Mittelerde reist. Also es ist... Äh <lacht> also ich doch blau. Ja. Das ist genau das, Ja. <lacht> Blau, blau. Ähm, auf jeden Fall gibt es an Weihnachten in Russland einen besonders schönen Brauch und das ist die Suche nach dem neuen Mann. Der Brauch wird von Singlefrauen in Russland ab dem 6. Januar betrieben. Die haben dann nämlich, glaube ich, zehn oder zwölf Tage Zeit, ihren neuen Mann zu finden. Und um das äh, zu bewerkstelligen, wird auch vor den billigsten Tricks äh, nicht zurückgeschreckt. Und so hat sich es dann inzwischen ergeben, dass die Single-Damen wirklich mit ihrem Handy willkürlich irgendwelche Nummern eingeben, die dann anrufen und derjenige, der an diese fremde Nummer dann plötzlich rangeht, der ist der neue Mann. Und ähm was ich nicht rausgefunden habe, ist, ob der Mann überhaupt ein Wörtchen mitreden darf. Und was ist, wenn er schon eine Und, Frau hat? Was ja, das ist keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber offensichtlich scheint das sibirische Weihnachtstinder ganz gut zu funktionieren. Ansonsten gäbe es diese Tradition ja nicht
1: schon seit Jahrhunderten. Ja, ja. Die Frage ist halt auch, wie weit fahren die dann? Ne? Also es kann ja schon auch sein, dass du Pech hast. Also immer, ja, vielleicht ist, also die Vorwahlen hast du ja... Ach so, 100, okay, 50, Festnetz. Da. Okay, das sind also wenn Handy wäre natürlich echt heftig, ne? Ja, das ist auch, also...
0: Vielleicht gab es den Brauch auch im Saarland mal. Und er wurde dann <lacht> irgendwann wieder eingestampft, weil die Frauen
1: ständig bei Brüdern und Cousins rauskamen. Ja, das ist halt dann natürlich auch, wenn alle dieselbe Vorwahl haben, wird es knifflig. Naja, okay, krasses. auf jeden wenn Fall. Wenn alle dieselbe Festnetznummer haben. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall alle unter einem Dach. Naja, ähm, ja, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr abenteuerliche Tradition. Ähm, Väterchen Frost. willkommen äh, zu äh, einer seltsamen Krippenfigur. Das ja, finde ich auch irgendwie eine nette Tradition fast schon. Aber auch so ein bisschen kurios. Denn klar, wer kennt sie nicht? Die Weihnachtskrippe. Maria, Josef, das Jesuskind und zwischen den Eseln ein Bauer aus Katalonien, der ins Stroh kackt. Klar. <lacht> Die Figur heißt auch tatsächlich der Kaganer, was zu Deutsch sowas wie der Scheißer bedeutet. Und äh, diese Figur wird ähm, zuerst in der Krippe versteckt und die Kinder müssen sie suchen. Äh, es ist so ein bisschen wie so ein Wimmelbuch dann. Wo ist Waldo? Wo ist Waldo? Genau, wo ist Waldo und wo, wo ist der Kaganer? Äh, weil die natürlich, klar, also da sind ja auch schon mal so, wenn es so große erweiterte Krippen sind, dann auch so Bauern mit dabei, die mit den Eseln da zugange sind und denen halt irgendwie was zu fressen geben und so. Dann sind dann die, die Könige aus dem Morgenland und so weiter und so weiter. Und dann eben irgendwo auch der Kaganer. Äh, und ich frage mich halt, wie lang das oder eher wie kurz das dauern muss, weil da ist halt jetzt nicht so irrsinnig schwer zu finden. Ne? also Das ist halt wirklich ein Bauer mit runtergezogener Hose, der da hockt und einfach, du siehst den Popo von dem. Äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt so zeitaufwendig ist, dass die Kinder das finden, aber gut. Ähm, naja, jedenfalls ist der Hintergrund, dass man neben den heiligen Elementen auch die stinknormale Bevölkerung zeigen will, was ich in diesem Fall einen interessanten linguistischen doppelten Boden hat.
0: So ist, so ist das ja jeder, der nicht einer von den heiligen drei Königen ist, kackt ins Stroh los in die Welt. Neben den Esel. Das ist, äh,
1: ja, das ist so. man kennt es, man, man kennt erwischt es. sich selbst oft dabei. Ja, so ist es nämlich eben. Äh, ja, dann hast du da wahrscheinlich noch so einen ähm, so weihrauch äh, Film darüber, damit es nicht so stinkt und dann geht's. Äh, heutzutage ist es wohl so.
0: <lacht> da den heiligen drei Königen einer noch so in der schlechten Vergleich. Ich habe noch ein viertes gesehen. <lacht> Guck mal hier. Ein Igel.
1: <lacht> oh Gott. Ja, 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 na gut. Äh, ja, heutzutage ist es jedenfalls so, dass ähm, der Kaganer nicht immer ein Bauer ist, sondern äh, der wird auch schon mal durch Prominente dargestellt. Äh, zum Beispiel waren das wohl schon Elvis Presley, äh, Spider-Man oder Angela Merkel. Und ich finde auch die Auswahl ziemlich illustrer an Beispielen. Denn, äh, klar, Elvis Presley, Merkel und Spider-Man, die Avengers des Kri Krippenspiels. Das ist schon irgendwie sehr schön. Äh, jedenfalls soll der Kagana ähm, einen großen Haufen Glück bringen. Und, äh, ja, das äh, lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Sehr schön. Das ist wirklich, also... Ja, da hat man auch so einige Promis im Hinterkopf, die dann nicht als Figur, sondern bei so einem Kirchenkrippenspiel, wenn so nachgestellt wird, vorbeikommen und die Rolle spielen können. Ja, oder einfach so keine Probe Rolle David, spielen. David Hasselhoff ja, oder, genau.
1: oder Paul Gascoyne. Ach
0: ja. <lacht> ja. Ah, je, also das ist wirklich auch interessant. Spanien ist insgesamt sehr interessant, die haben auch so eine, so ein, also die haben es mit so Fäkalhumor, was Weihnachten angeht. Da gibt es auch so einen Brauch, wo Kinder, da wird so ein Baumstamm verkleidet wird so eine Decke drüber gelegt und die Kinder müssen den Baumstamm dann so lange schlagen mit Stöcken, bis er Geschenke auskackt. Ja. Ist auch also irgendwie haben die da haben die da so eine. Es wird es es ist wild. Um, es geht um Fäkalsachen irgendwie. Sie sind wild. Ja. ja. Ähm, ich komme zur dritten und letzten ähm, Weihnachtsstory zum dritten und letzten Weihnachtsbrauch. Den habe ich äh, auf den Namen der ungebetene Gast getauft. Das war ja schon mal der Titel einer meiner Geschichten bei den peinlichsten Auftritten. Ich erinnere mich. Das allerdings ist kein Weihnachtsbrauch, sondern es geht hier um eine andere Geschichte. Aber es geht auch um einen ungebeteten oder sagen wir mal <lacht> ungebeteten, um, ungebetenen. Unge <lacht> gerade an Weihnachten.
1: Der ungebetete einen, Gast.
0: Einen ungebetenen und einen, ähm, ja besser gesagt, eher unerwarteten Gast. Und zwar in... Polen gibt es äh, diese Tradition, neben der Angewohnheit, sich abgegessene Fischgeräten in die Geldbörse zu stecken, weil das dann angeblich Glück bringen soll, ähm, ist es in Polen gang und gäbe beim Weihnachtsfest für eine Person mehr einzudecken beim am Esstisch, ähm, weil man damit Gastfreundlichkeit zeigen will, falls jemand spontan vorbeikommt, der eigentlich weder eingeplant noch eingeladen war. Also falls jemand halt einfach sagt, Mensch, Gucken wir mal, ob hier was ist heute. <lacht> das Licht. Ich frage mal, ob da noch was geht. Haben die noch Ausschank? Ich weiß nicht. Kommen die Leute einfach so vorbei. Und da muss ich sagen, da lobe ich mir die Unkompliziertheit der Polen, die sagen, ja, wenn halt noch einer kommt, wir haben eh zu viel gekocht, hier ist eingedeckt, ne? kann der sich hinsetzen. In Deutschland wäre das ohne weiteres absolut nicht machbar, weil ich glaube, in Deutschland müsste man vorher einfach eine ganze Reihe von Fragen und auch Schreibkram erledigen, bis das irgendwie machbar wäre. Ne? Also ist er Vegetarier, Veganer, glutenfrei? Ist er schlimmstenfalls vielleicht Anti-Alkoholiker? Ja, zählt dann Radler als Getränk? Ich weiß es nicht. Mag er Kängurufilet? Ist er geimpft, genesen? Und wenn nicht, reicht ein Selbsttest? Bringt er den selbst mit oder ist das unser Geschenk für ihn? Was denken die Nachbarn? Hoffentlich ist er nicht aus dem verhassten Nachbardorf. Was ist, wenn er Fischgräten in der Geldbörse hat und stinkt? Man weiß es nicht. Hat er die Datenschutzvereinbarung schon unterzeichnet, dass wir die Fragen überhaupt stellen dürfen? Was hält er von Anton Hofreiter? Vielleicht ist es Anton Hofreiter und die Frisur, die so, geht ja gar nicht, den können wir doch nicht hier. So Und in Polen ist das so schön unkompliziert, da ist egal, was passiert, es kommt einer und die sagen, hi, hey, setz dich, frohe Weihnachten.
1: Das finde ich eigentlich ziemlich geil, das ist eine super Tradition. Weißt du, ob das noch pra also pra wirklich praktiziert wird? Also gibt es auch Leute, die sagen, oh, es weißt wird du, an Weihnachten wird dieses Jahr nicht gekocht, ich weiß mich durch die Nachbarschaft. Ich kenne das nur von meiner Familie, da wird aber das ein bisschen anders bei uns.
0: Bei uns wird ähm, für weniger Personen eingedeckt in der Hoffnung, dass einige nicht kommen.
1: Ja, ja das äh, klappt auch manchmal mit mäßigem Erfolg wahrscheinlich. Ja, mein Teller ist schon weggerollt. Na <lacht> ja, gut, du bist auch auf der AI da. <lacht> Geil. Naja, da. <lacht> vielleicht auch nicht. Bin ich das? Ja, ich weiß es nicht. Mein Munkit. Gut, ähm, liebe Leute, das war im Endeffekt schon unsere ähm, Folge für heute. Die ist ein bisschen kürzer geworden als die anderen. Ähm, aber das liegt auch daran, dass Weihnachten vor der Tür steht und wir müssen noch Geschenke kaufen. Und, so.
0: und Quichotte will unbedingt noch einen 16. Glühwein, deswegen
1: <lacht> sind wir am Ende angekommen. Auch Fall, ja? Ja, deswegen sage ich Skoll äh, und ähm, muss außerdem noch einen Ziegenbock anzünden, von daher äh, meine Zeit ist rar gesät. Ja, ich muss mir noch überlegen, wer zu Hause bei mir der Kaganer wird. Äh, also äh, äh, der äh, ja, im Zweifelsfall muss ein einen Selbstversuch machen. <lacht> Weiß man auch nicht. Ja, Leute, jedenfalls äh, auf jeden Fall frohe Weihnachten euch. Ähm, guten Rutsch und äh, wir hören uns dann im neuen Jahr, in zwei Wochen wieder, mit einer neuen Folge der Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht, mein Lieber. Auch dir, mir auch. Frohes Fest.
0: Und in diesem Sinne, frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Danke wir sind weit dann weit.
0: in der ersten Januarwoche wieder mit einem neuen, mit einer neuen Podcast-Folge available im Jahr 2000. 2022. Ein Feuerwerk zur Begrüßung des neuen Jahres. Ein Feuerwerk der guten Laune, so ein Blumenstrauß der Liebe. Ein Potpourri an <lacht> an Kuriositäten. <lacht> so. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.